0: La puissance de la voix
1: Liberté d'expression
0: La meilleure radio parlée sur le web Radio H2O.ca
1: Bienvenue sur le podcast Soif de savoir, épisode numéro 22. Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Mathieu Rancourt. Où que vous soyez sur la planète, j'espère que vous allez bien. Marc-Antoine, comment vas-tu?
0: Je vais très bien, Mathieu. Et toi? Ah très bien. Formidable.
1: Passablement bien. Je vais t'en parler tantôt. Mm -hmm. J'ai un petit rhume.
0: Bref. Un bon rhum. ben. Un rhume d'âme? Oui, oui. Un gros rhume.
1: Là, on est on est mobile maintenant. Et ah ouais. là, on n'est plus chez toi. Non. On est au bistrot de Paris. Ouais. Sur Saint-Denis, directement de Montréal.
0: genre de petite taverne un peu louche, lugubre. Hein?
1: <rire> J'étais déjà venu ici voir un excellent musicien, François-Pierre, qui a joué quelques fois ici, mon ami François-Pierre. Et là, c'est l'après-midi, en fait. C'est ce qui nous aide. Il y, a, il y a quelques clients tranquilles.
0: Des habituels, là. des réguliers.
1: Je pense que oui. Et une petite musique de fond soft rock, mais je crois que vous devez pas l'entendre très fort. C'est tout à fait agréable. On est super bien installé. On a deux tables.
0: Sur le bord des fenêtres avec les couleurs d'or.
1: Ouais, que je vois pas, mais. <rire> <rire> je les vois. C'est pas grave. Euh, donc c'est ça pour euh, le lieu. Et on a une consommation avec nous. On a chacun une consommation. Toi, qu'est-ce que tu bois?
0: Je bois une euh, cheval blanc. Mmh. blanche de cheval blanc.
1: Tout simplement. Toi. Moi, je suis avec euh, IPA Saint-Ambroise et elle est très bonne. Très, ouais, je vais
0: prendre bien. ça en deuxième.
1: Mmh. <rire> Cela dit, premier sujet aujourd'hui, euh, mon rhume.
0: <rire> C'est quoi ça le rhume?
1: J'ai eu un méga rhume. Là, il est en train de terminer enfin, là, mais ça a été vraiment difficile pour moi. Et j'ai eu quelques réflexions sur cette petite maladie. Euh, je me dis, premièrement, on est allé sur la Lune, on est allé euh, avec une sonde explorer Pluton, mais le rhume, incroyable, existe encore. on ne peut même pas enfin, l'éliminer quand il commence. On peut seulement euh, diminuer les symptômes et l'endurer. C'est quand même incroyable. C'est j'ai regardé, c'était quoi un rhume c'est une infection du nez et de la gorge. C'est causé par un virus. Il existe plus de 200 virus du rhume différents. Ouais. Et normalement, ça va durer de 7 à 14 jours. Ce qui est assez long. Puis, semble, ça semble être plus près du 14 jours la durée d'un rhume, contrairement à ce qu'on pourrait penser des fois. C'est quand même un bon deux semaines.
0: Hmm. C'est très contagieux aussi.
1: Ouais. <rire> En fait, tu peux l'attraper si euh, tu touches à tes yeux, ton nez ou ta bouche. Mm -hmm. C'est les trois endroits à éviter. Et j'espère que tu ne vas
0: pas l'attraper. se laver les mains souvent.
1: Oui, non, c'est ça. Exact. Et puis, euh, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est le système immunitaire qui n'a pas réussi à empêcher l'infection du virus. Mais sinon, le rhume, il est partout. Puis euh, euh, souvent, notre corps, en fait, euh, gagne contre le virus mm -hmm. la plupart du temps. Là, il arrive, euh, semble-t-il, deux à quatre fois par année qu'on contracte un rhume. À... Moi, personnellement, j'en ai pas quatre par année.
0: Non, il faut, faut, euh, faut être très fatigué dans la vie pour euh, ouais. choper les quatre rhumes par année.
1: Hein. Mm -hmm. ouais, plus si, genre... on, si
0: on dort bien, on mange bien, normalement, on devrait éviter le plus possible... Euh...
1: C'est ça, parce que notre système immunitaire il fonctionne mieux. Mm -hmm. Bref, là, j'étais bien découragé. Je ne savais pas quelle médication prendre... Euh... Là, je, je voulais pas aller voir un médecin, quand même, pour ça. Ouais. Je voulais pas aller à l'urgence, je voulais pas aller dans une clinique. Je suis pas malade très souvent. Je, je me suis dit, je vais aller voir mon pharmacien. Ben oui, mmh. ils sont là pour ça. Ouais, ils pensent pas. Puis, j'arrive à ma pharmacie. Euh, et là, ils ont pris ça vraiment au sérieux. Il y a comme un technicien euh, qui est venu me répondre à toutes mes... Il m'a posé plein de questions, il a tout pris ça en note. Moi, j'ai un dossier à cet endroit-là, il a sorti mon dossier. Euh, et ensuite, j'ai attendu, le pharmacien m'a appelé, et là, il m'a reposé d'autres questions, il prenait ça vraiment au sérieux, vraiment...
0: Ah ouais.
1: Et là, il m'a dirigé vers euh, des bénilins. Benylin tout en un, rhume et grippe. Okay. Et ça m'a grandement aidé. La prochaine fois que j'ai un rhume, avec le, les, les symptômes que j'ai eu, c'est ce que je vais faire. Et il m'a conseillé... Parce que moi, j'avais les yeux qui piquaient, le nez qui piquait, puis la gorge qui piquait, l'enfant. Ouais, tendance à
0: pleurer un peu. Oui, ouais.
1: c'est ça. Puis, tu sais, t'arrêtes pas de moucher, puis ça pique partout, c'est vraiment désagréable. Là. Euh, il m'a conseillé d'essayer HydraSense. Je sais pas si tu ouais, connais
0: ouais, ça. Oui, j'essaie ça depuis un an. Là. Le truc que tu te fous dans le nez, là, ouais, puis que c'est désagréable. C'est comme ouais. de l'eau salée que tu te mets dans le nez, ouais, mais puis puis ça pas, fonctionne.
1: Pas n'importe quelle eau salée, c'est de l'eau de mer 100% naturelle qui est pris dans la baie de Saint-Malo en France. Ouais. <rire> Donc, c'est salé, c'est la bonne eau. On shoot ça dans la nez à pression. Ah, que ça fait du bien, là, ouais. ça me. Enfin, au moins, on peut diminuer les symptômes et continuer de fonctionner. Ouais, ça
0: soulage de faire ça.
1: Oui, vraiment. Là. Et voilà, c'était mon...
0: <rire> bon, moi, je m'attends à l'avoir dans les prochaines semaines. L'automne, c'est le temps le bon moment pour euh, avoir le rhume surtout quand... Tout le monde autour de soi, euh, mm. tous euh, renifle, se mouche. Euh.
1: Ben oui, c'est contagieux au Québec. Ben l'hiver, on est plus enfermé, hein, ouais. on va moins dehors. Exactement. Donc, euh, c'est plus... Euh, c'est saisonnier, c'est automne-hiver.
0: C'est bon en hiver, de même, d'aérer souvent, d'ouvrir les fenêtres, même si ça fait rentrer du froid, ça au moins ça change l'air.
1: Oui, c'est vrai, faut le faire. Euh, puis, euh, j'utilise aussi, euh, aussi une lampe berger. Ah. Qui semble-t-il euh, élimine ce genre de, de virus ah ouais. dans l'air? Ça les brûle? Tu sais, une lampe berger, c'est comme un liquide, là, puis mm -hmm. ça brûle. C'est ah un ouais. pharmacien, justement, qui a inventé ça.
0: Ah, ça, oui. je savais pas.
1: Mm -hmm. Je fais brûler ça, puis c'est très bon pour l'air, parce que des fois, quand il fait très froid l'hiver, on ne peut pas toujours aérer comme on veut. Mm
0: -hmm.
1: Ouais, lampe berger, c'est très bien. Bon, génial. Autre sujet. Euh, au moment que vous nous écoutez, euh, vous êtes mardi, on est mardi, euh, la soirée des élections a eu lieu lundi soir, euh, élection canadienne, pour les Français qui nous écoutent, on, on est en campagne électorale pour élire un nouveau premier ministre. Euh, bon, ben nous autres, euh, moi j'ai hâte à lundi, sachant que ça va être toute une soirée, et... Ça serait très difficile de risquer en ce moment euh, Des prédictions. une prédiction. <rire> euh, comme tu m'as dit tantôt, on peut prédire que ça va être minoritaire.
0: On est à moins d'une semaine des élections, j'aurais de la misère à me prononcer.
1: Ouais. Là, il semble y avoir un vent, euh, Justin Trudeau, euh, libéral. Ouais. Est-ce que les gens, finalement, qui étaient euh, qui veulent quitter ou, en fait, qui veulent se débarrasser des conservateurs ont choisi euh, les libéraux? Au lieu du NPD. Ce
0: qui est, le NPD qui était plus fort au début de la campagne, qui a perdu mm -hmm. des plumes, les plumes au profit du, du Parti libéral en ce moment. Mm -hmm. Donc, euh, Si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, mm -hmm. on pourrait voir ça.
1: Il y a eu deux débats en français. Bon. Moi, j'ai beaucoup mieux aimé le deuxième à TVA, mm -hmm. les face-à-face. -face. Je ne sais pas si tu les as écoutés. Non. non. Le premier, c'était vraiment mauvais, Radio-Canada. En fait, c'est la seule occasion qu'on a la chance de les voir débattre face à face. Mm -hmm. Parce que sinon, ils sont toujours par médias interposés. Euh, puis en chambre, <rire> ils posent des questions, mais il n'y a pas de réponse. Donc, c'est un, une des rares occasions qu'on peut les voir débattre. Euh, J'en aurais même pris un troisième en fin de campagne. Je trouve qu'en fin de campagne, là, ils, ils sont allumés. Là, puis, euh, ils sont, Le dernier droit hein, sont
0: son motivés, sont.. Euh... Sous l'adrénaline.
1: Oui, oui, là. Vraiment, leur discours est plus enflammé. Euh, la fin de campagne est bien intéressante. Euh, moi, je suis allé voter par anticipation. Ah, es déjà allé? Moi. Ouais. Ouais. Euh, ben moi, j'ai pas eu de fil d'attente. Ça, ben, ça a pris ben ça pris peut-être 15 minutes. Mais il paraît que c'est quoi, on a un taux record là, de, de vote par anticipation.
0: Oui, ben, ça, ça laisse présager qu'on va avoir un bon taux de participation général. Là, total. Je sais pas. Je sais pas si on va être plus que… Je pense que dans les dernières l'action, on s'en tient à une soixantaine de pourcents, je pense, 61-62
1: À peu près, oui, fédéral. J'ai
0: l'air de voir si ça va être plus élevé que ça. Tant mieux si ça l'est.
1: Ça a souvent été comme l'anticipation, le vote anticipation part fort, mais finalement, on arrive quand même à, 100, à 60 à la, mais, ben, la fin. Ça juste... bien. Oui, mais j'espère. Si on peut s'en à 70-80 ça serait super. Ça rend le gouvernement mmh. plus légitime, dans le fond. Mmh. Il euh, y a eu des gens qui ont été votés euh, avec un sac sur la tête, toi, je pense ouais. que ça t'a heurté, <rire> j'ai vu ça passer ben, sur ton Facebook, te disons que tu trouvais ça cave un peu, peu c'est ben, ça?
0: Pour moi, c'est comme un, une histoire de choix. choisir ses batailles. -là. Il y a des gens qui choisissent de, de faire, un, de, de dire que c'est le, le sujet le plus important de la campagne. Alors que c'est un sujet parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres sujets beaucoup plus importants, selon moi. Alors, je, je me suis dit que si toute la somme des énergies que ces gens-là avaient mis dans se déplacer pour aller voter avec leur sac, leur sa tête <rire> ou leur déguisement avait été mis dans des actions pour, pour avoir, un, je ne sais pas moi, par exemple, un meilleur système électoral, un, une meilleure façon de choisir un, un premier ministre, euh, ou, ou pour combattre juste par exemple, ne serait-ce que le, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, euh, ça aurait été quelque chose de plus, plus important à mes yeux, à mon sens. Mm -hmm. Mais, en tout cas, chacun, chacun choisit choisi ses batailles, ils, ils ont choisi celui-là, puis ils se sont fait entendre. Euh, D'un autre côté, ça, ça fait en sorte qu'il y a du monde qui... Il y a peut-être plus de monde qui vont aller voter justement à cause de ce point-là.
1: Ah, il puis s'il y en a plus qui vont voter, comme tu as dit tantôt, au moins ils sont allés voter.
0: Oui, puis ça peut amener certaines personnes à jaser, à discuter, à débattre, à, à se politiser, tout ça j'essaie de voir le positif dans, dans le plus possible le positif là-dedans mais mm. -ce qu on, verra, on, -ce qu on, on verra bien là?
1: autre truc par rapport à ça dans le fond euh, euh, je veux bien interdire euh, aux femmes d'aller euh, euh, dans le fond de, ou, ou en fait je veux interdire qu'ils en fait, gardent leur voile pendant qu'ils vont être assermentés à, à ou quand ils vont aller voter mais en fait tu règles même pas le problème parce qu'après ils vont remettre leur voile puis le problème est... est je pense que c'est vraiment une lutte bon. qui ne se fait pas au bon endroit. Je pense que ça ne servirait pas à grand-chose, cette loi-là, d'interdire euh, ça. Bien,
0: premièrement, y a, on... je pense que ces gens-là, ils mélangent une chose, c'est que le... les, les deux femmes l'année dernière qui ont demandé de, de se faire assermenter devant la Reine d'Angleterre pour leur citoyenneté avec leur voile, euh, c'était pas pour voter qui ont demandé de porter un voile, c'était pour se faire assermenter. Puis là, les gens vont, ils vont voter avec quelque chose sur la tête. Donc déjà, ils confondent le vote et la sermentation. Puis, euh, on est qui, nous, en tant qu'État, pour refuser ou euh, dire à quelqu'un quoi porter ou quoi ne porter, alors qu'on conteste le fait que leur religion, par exemple, les oblige à porter ça? Donc, si la religion les oblige à porter ça, pourquoi que nous, on utilisait la même méthode en disant, « Nous, l'État, on vous interdit de porter ça? » Je pense, que, je pense pas que c'est la bonne façon de régler un, un problème d'intégrisme ou un, un problème de valeur. Mm -hmm. Je pense que ça passe plus par euh, du travail à long terme sur euh, l'éducation et tout ce qui vient avec ça. Là.
1: Pas la bonne façon puis pas le bon moment non plus, je pense, en campagne électorale. Ouais,
0: ben ça, c'est clair que c'est un choix électoral des, des conservateurs pour mm. justement les favoriser dans, dans la campagne.
1: Oui, ça marchait. On en parle encore, finalement. Hum, puis, ben hum, ça semble être... Euh, Bon, ça va être probablement conservateur, minoritaire, libéral, minoritaire. Euh, je crois qu'il y a un risque de coalition aussi. Là, même, même commencé on commencé à en parler. On va savoir
0: une coalition. Euh, moi, j'aimerais bien ça avoir un gouvernement minoritaire. Parce que dans, dans le système électoral canadien, comment que ça fonctionne? Euh, avoir un, un premier ministre qui est minoritaire, c'est favorable à la démocratie. Il y a plus de transparence. Il y a plus de... C'est plus long. Les décisions se prennent moins vite, mais au moins... Euh, Oh. Il n'y a, a, a pas carte blanche. Là. Fait que peu importe c'est qui le premier ministre, s'il est minoritaire, tant mieux.
1: Bien d'accord. Mm -hmm. Dernier point, euh, j'aurais pris euh, un petit peu plus d'informations euh, dans le sens qu'il y a eu les deux débats. Bon, on essaie de suivre ça. Il y a eu tellement le monde en parle. Je ne sais pas si tu les écoutes. Oui, je, le je les écoute. Ouais. J'écoute juste...
0: les, les, les partis avec les politiciens.
1: C'était très bon et Stephen Harper, il a pas été.
0: Oui, on, il, il va jamais. Il jamais.
1: Mais les trois autres, là, euh, enfin la cassette était... Les trois ont été bons. Mm -hmm. puis, il y avait moins de cassettes. C'était vraiment mm -hmm. bien de les voir à cette émission-là. Je prendrais aussi, tu sais, quand ils font leur soirée là, avec euh, la musique, puis un grand discours du chef à la fin, mm -hmm. leur grande soirée, leur grand mm -hmm. rassemblement. Je les capterais euh, intégrales une captation euh, comme un spectacle. Mm -hmm. <rire> Et puis, euh, ils pourraient les diffuser... Euh, mais ils en diffuse
0: des petits bouts, je pense. Des bout, les, mais intégral. Les... Là. Ouais.
1: Intégral, le discours au complet, euh, l'événement au complet. J'aimerais ça les voir, les toutes les parties, dans le fond. Euh,
0: Même dans, dans la défaite ou dans la victoire, voir qu'est-ce qui se dit. Puis, euh...
1: Oui, mais avant, en fait, avant les le, le jour mm -hmm. des élections... Là. Euh, qu'est-ce qu'ils font, le, leurs événements, pendant la campagne. Là? Je, je ferai des captations de ça. Ça me donnera encore plus d'informations euh, pour pouvoir voter, ouais. de les entendre comme ça, euh, dans leur discours. Ben, c'est pas mal ça pour la campagne.
0: Ouais, J'aimerais bien vous dire « allez voter ». Levez-vous « allez voter », mais c'est ben, déjà passé. J'espère <rire> que vous êtes allé. Trop Ou ouais. si vous n'êtes pas allé, j'espère que vous avez les, le bon argumentaire pour le défendre.
1: Oui. <rire> parce que
0: ça se peut aussi. Il y a du monde qui ne pas voter et euh, ils ont les bons arguments pour le défendre. Ça, je respecte ça aussi.
1: Il et devrait y avoir une cause, euh, je, je cancelle mon vote », quelque chose que comme ça, que ce soit. Qu oui, ouais, c'est ça. Mais au moins, ça serait noté, ça serait compilé. Mais
0: ben, Je pense que c'est compilé, le euh, mmh. rejet. Oui, euh... ouais,
1: dans le rejet, c'est sûr. mais. Ouais. N'importe quoi ouais. peut être dans le rejet. Mais on ouais. a juste un
0: mauvais X peut être dans le rejet. Là. Ouais, est ça. Mais juste euh, mais insatisfait du que système actuel, c'est avoir cette coche-là. Il n'y euh, a aucun parti qui représente mes valeurs. T'sais, cette coche-là devrait exister.
1: Il n'y aurait pas de doute. Ce serait vraiment parce que la personne a pris le temps de cocher cette case-là. Ce n'est pas parce qu'elle s'est trompée qu'elle a mis deux X. Ou ouais, quelque ça. chose comme ça. Mmh. Oui. Bon. Autre sujet. On avait parlé dans un autre épisode de la Syrie, la crise syrienne, ça continue d'évoluer. Mm -hmm. euh, là, il y a la, la Russie qui continue de... qui intensifie ses bombardements sur le terrain, qui se déploie même sur le terrain. J'ai vu qu'il euh, agrandissent des pistes euh, pour l'aéroport militaire. Il y a des soldats d'infanterie qui débarquent sur le... <rire> sur, le te, sur le terrain. Euh, pour, pour, pour l'instant, pas pour attaquer. Et il y a l'envoi de blindés, hélicoptères, tata. tata. Bon, ça jase... Ouais, J'espère que vous en entendez pas trop. Ça jase en arrière le, de nous le, autres. Le couillon qui
0: gueule comme un malade en arrière de nous. C'est l'ambiance.
1: L'ambiance du bistrot ouais. de Paris. Bon. Um,
0: fait que les Russes sont entrés en... Sont entrés en jeu.
1: Ouais. Là, fait que là, c'est parti. Euh... Mais ils l'ont
0: amené comment leur aviation en Syrie?
1: Ouais, t'avais soulevé la question, je sais pas. Ben, si ils n'ont le droit de au-dessus
0: de l'Europe, ils n'ont pas de voler te... au-dessus de, de, au de la Turquie. Oui, puis il y a eu des
1: petits problèmes avec la Turquie. On ont enfreint justement un peu l'espace aérien. Il y a eu des petits euh, problèmes aussi avec l'armée américaine, les avions qui se sont croisés. Mm -hmm. euh, là, ils sont supposés de se parler justement euh, pour coordonner leur attaque parce qu'ils font chacun leur affaire en parallèle. Ce pas Merci. très bon en fait. c'est vraiment pas bon parce qu'ils ouais. ne mettent pas leur forces ensemble. Ils, font chacun, ils ont chacun leur euh, leurs missions, leur, euh, leurs intentions. Et ils font ça chacun sur leur côté. Je suis tombé sur un article de Cyril Brett, de professeur à Sciences Po à Paris, euh, dans Le Monde, magazine Le Monde. Très intéressant, en fait, euh, un article qui parle de qu'est-ce qu'il va faire Poutine en Syrie, en tout cas ses intentions. Ouais. premier point qui soulève, c'est que la, la Russie, en fait, est en, en récession. En crise économique. Et par hasard, euh, Al-Assad, c'est un gros client, ben un oui. partenaire économique.
0: Pour euh, du, du matériel militaire, surtout.
1: Surtout. Donc, euh, en fait, oui. puis là, ben, ça va pas très bien, Al-Assad, ces affaires. Euh, L'État islamique gagne du terrain. Donc, euh, bon, aider un, un partenaire économique, premier point. Euh, autre point, euh, ça garantit à la Russie un accès à la mer Méditerranée, une présence permanente. Mm -hmm. euh, ça, c'est un autre point. Donc, euh, stratégie euh, militaire, stratégie euh, géomilitaire. Euh, euh, ça renforce aussi euh, l'alliance de la Russie avec l'Iran, parce que l'Iran, en fait, est lutte contre l'État islamique.
0: Oui.
1: Et puis... Euh, c'est sûr qu'eux, ils se disent vouloir lutter contre l'État islamique. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres raisons à ça. Euh, mais ça vient consolider euh, l'alliance avec ouais, l'Irak. Parce que
0: Poutine, il lutte, il lutte contre l'État islamique, évidemment. Uh -huh. Mais il lutte, il lutte contre tous les groupes rebelles qui, euh, qui sont contre Al-Assad, dont l'État islamique. Donc, il n'y a l'État islamique. Il y a plusieurs groupes qui sont, entre autres, il y en a plusieurs qui sont financés par les États-Unis, par l'OTAN.
1: C'est le problème, c'est pourquoi les États-Unis et l'Europe euh, sont, sont pas... Tu trouves que ça se passe pas bien, là, à ouais, côté des frappes russes, parce que, parce que... Eux
0: aussi, ils sont contre l'État islamique, mais ils mm -hmm. sont pas contre les, les groupes qui, eux, sont contre Al-Assad. C'est quand ça. même compliqué, là.
1: Ah oui, il y a plusieurs acteurs, là, en ce moment, là, dans ce coin de, du monde. Autre raison, bien, côté marketing politique, euh, ils se placent du bon côté tout de même... Euh, il, ben, en fait, il veut se placer du bon côté, comme quoi la Russie va venir euh, régler le compte de l'État islamique et, euh, de façon expéditive, et puis ça pointe du doigt un petit peu la passivité de l'Europe et euh, des États-Unis. Ouais. Surtout s'il en vient à mettre… Euh, il dit qu'il n'y enverrait pas de soldats au sol, ouais. mais… Je serais pas surpris qu'il le fasse à un moment donné.
0: mais s'il le fait pas, en tout cas, il va épauler les forces syriennes au sol. Ouais, de il façon va... plus
1: affirmative. Ouais.
0: Puis c'est plutôt un support aérien pour les, pour les, gros... les troupes au sol. Oui,
1: est-ce que j'ai vu aussi euh, euh, à la SAD gang du terrain? Mm -hmm. ça, ça a repris euh, plus. Ouais, euh, il est plus efficace bon. que
0: les Américains à date contre l'État islamique. Oui. Sauf que les Américains sont pas nécessairement contents parce que Poutine, il vise. Euh... Ils visent des troupes au sol qui sont euh, contre Al-Assad, donc mm. qui sont du côté américain, dans le fond, qui sont, euh, qui sont armés par les Américains.
1: Exactement. Ils visent tout le monde qui sont contre Al-Assad, ça comprend le peuple syrien, les Kurdes. Ensuite, euh, euh, ben c'est ça, on a une Russie qui part en croisade contre l'État islamique. Euh, comme tu viens de dire, contre euh, tous les, en fait, tous ceux qui sont contre euh, Al-Assad. Euh, finalement, il fait quoi pour défendre ses alliés, ses amis, ses, son client, euh, sa, sa, stratégie, euh, sa position stratégique sur la Méditerranée? Euh, C'est pour toutes ces raisons-là, finalement, que, ouais, que la Russie... C'est un gros
0: jeu géopolitique.
1: Euh... Ouais. On va continuer de suivre ça. Certains ont, euh, pensent que ça pourrait être... Euh, un pas vers une Troisième Guerre mondiale.
0: Penses-tu ben, que c'est ouais. possible, toi? Ben, je pense que oui. Mm -hmm. À cause que, bon, d'un bord, as les pro-Al-Assad, les, les anti-Al-Assad. Euh, dans les pro-Al-Assad, tu euh, l'Iran. Dans les anti-Al-Assad, tu l'Arabie saoudite. Euh, donc, ces deux ennemis régionales très puissants. L'Arabie saoudite et l'Iran, c'est vraiment des, des, des ennemis euh, historiques. Euh, C'est drôle à dire, mais l'Arabie saoudite est un allié d'Israël. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais ça l'est. Uh -huh. Puis, euh, depuis euh, au moins 100 ans, l'Arabie saoudite est un, un allié inconditionnel des, euh, des États-Unis. Euh, L'Iran est un ennemi des États-Unis. Euh, L'Iran est plutôt, elle, rangée du côté des Russes et du Bloc qui est en train de se former avec les Russes et les Chinois. Uh -huh. Donc, des grandes puissances. En fait, c'est comme s'il y avait les, les, les deux blocs là, de, de l'époque de la guerre froide qui est en train de se reformer. Puis euh, là, ça joue sur le petit terrain de la de la Syrie, mais quand on regarde un peu plus loin qui, qui est impliqué là-dedans, euh, ça peut aller loin. C'est des grandes puissances qui sont impliquées là-dedans, puis c'est ça qui peut être dangereux.
1: Ça peut être dangereux. Moi, je crois qu'une troisième guerre mondiale est possible, mais pas, euh, pas à court terme, à mon avis. Puis pas de cette... Euh, je veux dire, cette situation-là va rester régionale. Mmh, J'espère. Peut-être par puissance interposée, il va y avoir des conflits vraiment graves euh, Il y, y a déjà des
0: conflits économiques dans le sens de... Mmh. embargo, euh, blablabla, tout ça. Là. Mmh. Euh, mais il a pas... on est long... j'avoue qu'on n'est pas proche d'un clash militaire entre la Russie et les États-Unis et la Chine. Ça mmh. va plus être économique. C'est la nouvelle réalité. Mais...
1: Parce que pour avoir une troisième guerre mondiale, en fait, il faut... Deux grandes puissances qui s'affrontent. Mm -hmm. Ça peut pas être euh, la Syrie contre euh, l'État islamique, on s'entend. C'est la... les États-Unis contre la Russie. C'est les deux puissances. Mais tu sais, il faut
0: juste imaginer que ça, ça, ça monte d'un niveau, puis que là, ça, ça devient vraiment chaud entre Israël et l'Iran, l'Arabie Saoudite qui est là-dedans.
1: Oui, dans cette région-là, ça peut. Là, si ça commence à péter mm -hmm. entre
0: eux autres, là, ça peut facilement escalader euh, jusqu'à mm -hmm. l'international.
1: Mm -hmm. Bon, alors, chose que je vois qui fait que c'est improbable, une troisième guerre mondiale à court terme, c'est la, la, la puissance hégémonique militaire des États-Unis. Ouais. On avait parlé d'un autre épisode. Euh, en fait, c'est vraiment une puissance qui est tellement loin. Même si la Russie est la deuxième puissance militaire du monde, elle est quand même super loin des États-Unis. Ouais. Euh, juste le budget militaire... Euh, 577 milliards États-Unis, 60 milliards Russie. Euh, le budget militaire américain est plus élevé que le total des 10 pays suivants ouais, ensemble.
0: Ça. Fait que ben, le militaire américain est plus puissant que toutes les armées du monde réunies.
1: On pourrait même penser ça. Donc, euh, ce, qui, ce qui fait un peu la différence pour, euh, par rapport à en 1939, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était plus des puissances qui étaient. Plus plutôt égal mm -hmm. entre elles. Il n'y avait pas un un qui dominait à ce point, ouais. qui peut venir faire un peu la loi. Ou... Donc, c'est pour ça qu'on en arrive toujours finalement à des solutions diplomatiques. On, on est plus dans la guerre économique aussi, euh, parce qu'une guerre... Euh... Bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça pourrait être une guerre nucléaire. Ouais. Mais là, il y a, a seulement souhaite... des perdants. Ouais, est ça. Qui, qui, qui est comme... Moi, je pense qu'à l'offensive, il n'y aura jamais de guerre nucléaire mais ça pourrait arriver à la défensive parce qu'un pays se fait attaquer puis il y a plus d'espoir et mm -hmm. que l'arme nucléaire il va l'utiliser, mais je crois que ça reste mort parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de vainqueur euh, dans une guerre nucléaire c'est la destruction totale dans le fond ouais. donc euh, il ne faut pas oublier que les États-Unis, admettons que la Russie attaque les États-Unis euh, les États-Unis ont quand même des alliés déjà l'Europe euh, l'Union Européenne mais le Japon, l'Australie, le temps, Canada le hein. Mexique, il y a comme j'avais déjà dit dans l'autre épisode, ils ont deux frontières euh, immenses euh, à l'ouest et à l'est. Euh, Pacifique à l'ouest, à l'est euh, l'océan Atlantique, c'est ouais. assez compliqué. Ils ont leur continent. Et leurs deux voisins nord-sud sont des alliés. Hum. C'est quand même... Euh... Il y a l'Arctique d'un bord. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, moi, je crois qu'à court terme, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Je, le, je, je crois que ça, c'est... C'est
0: très... sais parce que très Peut-être qu'il faut juste aussi revoir les concepts de, de comment... Va, la, la, la Troisième Guerre mondiale, elle, elle se passera certainement pas sur le champ de bataille euh, comme euh, toutes les autres guerres ont eu lieu. Là, on, on est à l'ère des, des technologies. Écoute, ça peut se passer dans l'espace avec les satellites, les, détruire les satellites ennemis de communication. Oui, ça, je crois ça plus. Ça peut se passer sur Internet. Oui, euh, cyberguerre, guerre, L'économie, sur les, les, les transports, les, les flux de transport de marchandises, de, de matières premières, de minéraux, euh, sur les, euh, les guerres par rapport aux, aux ressources naturelles, pétrole, gaz, tout ça. Mm -hmm. Je pense que ça va plus ça va être une guerre qui va, qui va s'articuler par, par rapport à ça, t'sais. puis ça avec l'espionnage et tout. Là.
1: Exactement. Ben, ça conclut notre, notre épisode. passe vite. Oui. Merci à nos diffuseurs, euh, Radio, H2O et ça, c'est au Québec. Et en France, pas de radio qui nous diffuse encore depuis, en fait, depuis nos débuts.
0: Salut les cousins.
1: Oui, c'est bien apprécié. On a bien du plaisir à faire cette émission-là. Il y avait une certaine ambiance cette fois-ci. <rire> Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ils
0: ne sont, sont pas beaucoup, mais ils sont bruyants.
1: Oui, non, c'est ça. Ils sont très politisés. Ils devaient parler, euh, j'imagine, de sujets très sérieux. Donc, euh, ben, ça conclut. Et puis, on vous dit à la prochaine.
0: Au revoir. H2O plus que jamais La meilleure radio
1: parlée sur le net
0: Mike Ward sous-écoute En direct de nulle part Le
1: stream avec Ian RAS
0: R.O.S. la croche Le super-matojoïde Star Wars en direct Alpha 42 Podcast Auto Parlons balado. 70% Le show du gros. Soif de savoir. Le grand cru des podcasts. Réalité augmentée. Une programmation de malade. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force.